0: שלום לכולם, כאן קובי רודריג. למי שלא מכיר אותי, אני עוסק באילוף ופתרון בעיות התנהגות בכלבים. אני אבא לשתי בנות מקסימות וכלב, וכמובן, בזוגיות עם נטלי. נטלי השותפה המהממת שלי גם לחיים וגם לפודקאסט הזה. אנחנו הולכים לדבר על החיים שלנו כמשפחה, כזוג, כהורים וכבעלים לכלב, ובעצם על החיבור של כל הדברים האלה יחד. אנחנו נשתף אתכם בקשיים, באתגרים. ובעצם מה אנחנו עושים בחיי היום יום שלנו כדי לשמור על איזון גם בחיים עמוסים ועסוקים, גם בחינוך ובגידול הבנות, וכמובן, בגידול וחינוך של כלב. איך כל הדברים האלה משתלבים יחד, אז פתיח ומתחילים.
1: אז בוקר טוב. בוקר טוב. הנה אנחנו שוב פעם, עם שישי בבוקר, לא נראה לי שדיברנו, לא החלפנו מידע כל השבוע, אז נראה לי
0: שש. וואי, זה נשמע, רע, אבל כן, בסדר יום של לגדל שתי בנות, שני אנשים עובדים, כלב,
1: חיים. כן, נדבר על השבוע שלנו, אבל בקיצור, יש לנו איש על שפיות בשישי בבוקר ונפגשנו לדבר, אז על מה נדבר היום?
0: أو, אז ככה, אנחנו הרי בסוף כל פרק שאנחנו מקליטים, עולים לנו עוד רעיונות של נושאים שאפשר להרחיב ולדבר עליהם. אבל השבוע, בתכלס החיים החליטו קצת בשבילנו. מה היה לנו השבוע? גשם, קור, ואיכשהו יצא שכל המשפחה חולה. אז מה אנחנו עושים עם הכלב כשאין לנו זמן או תנאים בחוץ להוציא אותו כמו שצריך? אז הנה, אנחנו בפרק העסוקים. <laughs> לא תכננו לדבר על הנושא הזה כל כך מוקדם בפודקאסט. היה לנו בתוכניות הרבה נושאים שקדמו לזה, אבל הפודקאסט שלנו רלוונטי לחיים שלנו, ומפה אנחנו מוצאים בעצם את כל התוכן, אז כאמור החיים החליטו בשבילנו, יש לנו הרבה מה ללמוד מהסיטואציה שהייתה לנו השבוע.
1: נכון, אז אם דיברנו על, על גשם ו, ועל מחלות, וזה שאי אפשר באמת להוציא את הכלב כמו שהיינו רוצים, אז אני תמיד חושבת גם על הפן של הילדים, איך מרחיבים. ולומדים מהסיטואציה הזו גם בגידול ילדים, אז, אז גם קורה שאנחנו לא תמיד מצליחים להקדיש את הזמן שרצינו לילדים שלנו אה, כפי שתכננו. אה, ואז השאלה, איך, איך בכל זאת אה, מוציאים מהלימון לימונדה ומצליחים, כן, לתת להם את מה שרצינו בזמן קצר או בתנאים שהם לא בדיוק אופטימליים.
0: זה, זה נכון, אנחנו הרי תמיד יכולים לתכנן, להשקיע את הזמן עם הילד או הכלב, אבל לא תמיד התכנונים יוצאים לפועל. לפעמים יש בלת"מים, הרי כמו השבוע שדי עשינו תורות במי חולה מתי, או שאם פשוט יש מזג אוויר סוער ואז לא מתאים לקחת את הבנות לחוגים, אני לא יכול לעשות טיול ארוך עם נגב, או את שאר הפעילויות שאנחנו נוהגים לעשות ביחד ונדבר על זה בהמשך. אז בעצם אנחנו צריכים להקפיד על פעילות קבועה בשגרה, כדי ש... שבאמת, כמו בעת הצורך, כשאין ממש זמן או תנאים מתאימים, נוכל לאלתר אה, עם איזו פעילות קצרה וממוקדת, שהמטרה שלה היא לפרוק אנרגיה פיזית, אדגר מנטלית, והכי חשוב, לחזק את הקשר בינינו אה, והילד, או בינינו והכלב.
1: אז לכן אתה בעצם עושה בשגרה את כל הפעילויות האלה עם נגב? כאילו, אם אני מסתכלת עליך מהצד, אז אתה לא, לא רק מוציא את נגב לטיולים של בוקר וערב, אתה, אתה מאוד מגוון לו, אתה לוקח אותו לפריסבי, לראיית כבשים, אתה לוקח אותו איתך לריצות. אה, אתם עושים טריקים, בעצם אתה, את יש לה שיגרה מאוד מאוד מגוונת, עכשיו קצת נופל לי האסימון, למה זה קורה?
0: זהו, אז אה, כדי בעצם לייצר איזה מצב של איזון תמידי עם הכלב, אני לוקח בחשבון שוב נגב, אין מה לעשות, זה הכלב שיש לנו, אנחנו נשתמש איתו הרבה בדוגמאות שלנו. אה, לנגב יש כמה צרכים וכמה מוטיבציות בחיים. נגב אוהב לרדוף, לקפוץ, לרוץ. הוא אוהב לעשות דברים שאנחנו עושים ביחד כמו אה, טריקים, קצת עבודת מחשבה. אז כל אחד מהחלקים האלה זה מבחינתי פעילות נפרדת שאני יכול לעשות עם נגב. לדוגמה, פריסבי. יש פה גם עבודת מרדף, ריצה, קפיצה, טריקים. אנחנו עושים ראיית כבשים. כי זה בתכל'ס מה שנגב נועד לעשות, וזה משהו שהוא מאוד מאוד אוהב לעשות. אני רץ איתו. עוד פעם או פעמיים בשבוע למרחקים לא קטנים, כי נגב מאוד מאוד אוהב לרוץ, אז אנחנו מנתבים את זה למקום הנכון, וכמובן טריקים להפעיל לו קצת את השכל. אז נכון, כל הדברים שאני עושה איתו, זה בעצם מבחינתי, אני מסתכל על זה כאל השקעה לטווח הרחוק. אני בעצם, אם אנחנו מסתכלים קצת על, קצת על, uh, מדימוי של השקעה, אני בעצם uh, משקיע את הזמן שלי, שמבחינתי הזמן, אני מסתכל לדוגמה כל, כמו של השקעה של כסף, אני משקיע את הזמן שלי בקופה של פריזבי, בקופה של ראיית כבשים, בקופה של ריצה ובקופה של טריקים. כאשר בסופו של דבר כשאני מגיע למצב שפתאום אני מושבת שבוע, או מושבת זה קצת מילה קיצונית, אבל התפוקה שלי הרבה פחות גבוהה מבדרך כלל, פתאום יש לנו איזה מין קופת חירום דמיונית כזאת קצת, שכשאני לא יכול להמשיך לתת לו את מה שאני צריך, נגב מגיע ל... לימים האלה ב... באיזון, זאת אומרת הוא מגיע במוד מאוד 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 רגוע ובטחס ייקחו שלושה ימים שאם אני לא אעשה איתו כלום אז אנחנו נתחיל לראות סימנים פתאום של כלב חסר שקט, הוא לא פועק מספיק אנרגיה. אז מצד אחד אני נותן לנגב פעילויות מגוונות וגם פעילות פיזית וגם פעילות מנטלית כדי לפרוק את מקסימום האנרגיה ומהצד השני אני גם באופן שוטף מלמד אותו להירגע וגם לדעת להיות לבד.
1: רציתי גם, כשדיברת על כל הדברים האלה שנגב צריך, אז חשבתי נגיד על הבנות שלנו, ש, שביום יום כל אחת יש לה את הדברים שהיא אוהבת וצריכה לעשות, אם זה לשחק, להשתולל, לרוץ, אבל גם לצייר, לבנות פאזלים, כאילו כל מיני סוגים של גירויים, שאם ביום יום אנחנו נותנים להם לעשות את הדברים האלה, אז גם אם יהיה יום אחד שם הטלוויזיה כל היום, אז כאילו לא קרה שום דבר, כל עוד בשגרה אנחנו דואגים אה, אה, לגירויים
0: האלה. נכון, בדיוק, אז אני אקח לדוגמה את כרמלה בת הגדולה שלו, שמצד אחד מאוד מאוד אוהבת לשחק עם חברים, להשתולל, מתקנים, גני שעשועים, מצד שני גם מאוד אוהבת את העבודת מחשבה של פאזלים, יצירה, צביעה. אה... ובאמת בגלל שלרוב זה מה שהן עושות, אז באמת אם יוצא היום אחד שלא עושים כלום, או עושים איזה פעילות שהיא... נקרא לזה ככה נמוכה בערכה האינטלקטואלי, mm-hmm. לא קרה כלום, גם מבחינת, נקרא לזה ככה הנזק לחינוך, למרות שבאמת לנו אין בעיה אם זה שבנות רואות טלוויזיה מדי פעם, וגם הם, זה, לא, זה מבחינתם לא הופך להרגל, זאת אומרת, גם נגב, זה לא הופך להרגל אצלו, שעכשיו אנחנו לא עושים כלום, אנחנו נמצאים הרבה זמן בבית. Mm-hmm. כולה אחוז אחד קטן, לא קרה כלום.
1: נראה לי גם חלק מהעניין זה לאמן אותם... בשריר הזה של להירגע או לא לעשות כלום, נגיד אם היה יום שלא של, יודעת מה, אחרי הגן, ישר אחרי זה הלכו אה, לחוג או לחבר ואז חזרו הביתה, אז הן אה, יכולות להעסיק את עצמן או להשתעמם במרכאות או למצוא דברים לעשות בזמן שאנחנו עסוקים, מכינים מאוחרת ערב, מארגנים את הבית. אז, אז נראה לי כנ"ל גם נגב, הוא, אתה נותן לו פעילות ו, ולאחר מכן גם מאמן אותו שכשנמצאים בבית אז זה הזמן שהוא, שהוא צריך בעצם להירגע ולהיות עם עצמו ובטוב.
0: נכון, הוא יכול להיות עם עצמו, הוא גם יכול להיות איתי, איתך, או עם הבנות, ולהתלטף בצורה רגועה, זאת אומרת, הפעילות היא מאוד, היא קצת יותר פסיבית, או שהוא לא יש לו איזה עצם ככה בצד. העניין שאנחנו מדברים גם על שיעמום, זה לא שיעמום ברמת ילד יושב עם עצמו, מסתכל על הקיר, על נקודה לבנה בקיר. או כלב יושב ומסתכל על התקרה ולא עושה כלום. הכוונה שאנחנו מדברים היום על הנושא של לדעת להשתעמם, זה לדעת להתנהל בבית ברוגע. זאת <אד> אומרת, עם אנרגיות קצת יותר, קצת יותר נמוכות. אנחנו רואים את הבנות עושות את זה באמת בעצמם, וזה ייאמר לזכותן. פתאום כרמל לוקחת פאזל, יושבת לבד בצד, עושה פאזל. אנחנו באים ומצטרפים לזה, אבל זה לא, זה לא הופך להיות איכך. כי אין לה צמא למשחק המשותף איתנו, כי היא כן מקבלת את זה מאיתנו בשוטף. אז היא גם כן מסוגלת להכיל משחק בשקט, והיא גם לפעמים רוצה את זה. מתי בעצם להתנהל בבית ברוגע? לעשות פאזל לבד אחת עם השנייה, אבל, אבל להוריד אנרגיות, כי אנחנו לא תמיד יכולים להשתולל, לקפוץ, לרקוד בלגנים. כי כולנו היינו טיפה חולים. אז הנה השבוע. לא הייתה לי אפשרות להוציא את נגב לטיולים ארוכים, והיה אפשר לראות שכשחזרנו מסיבוב קצר, נגב כאילו חזר הביתה מהטיול, הסתכל עליי כזה, חיכה לארוחת בוקר, כי זה בערך הפרוטוקול בוקר שלנו, ואז הוא הלך לנוח. מדי פעם הגיע אליי לתף, לקבל קצת, קצת ליטוף, אבל זהו, ברגע שהפסקתי, חזרתי לרחמים העצמיים שלי על הספה מתחת להשמיכה, נגב הלך לישון, לפעמים לידי, לפעמים בכלוב.
1: אז אתה חושב שהוא, שהוא, שהוא ממש הבין שאתה חולה והוא התאים את עצמו אליך, לכן הוא כאילו פחות הציק, הוא היה יותר כזה רגוע?
0: זהו, זו שאלה טובה שאני גם שואל את עצמי הרבה פעמים וגם לקוחות שלי שואלים אותי, לא יודע, הם רוצים להבין עד כמה הכלבים, כמה האינטיליגנציה שלהם באמת, כל כך מורכבת, שעד כמה הם באמת מבינים את המצב. אני מעריך שכן, אבל אני לא באמת יודע מה הנגב חושב, אבל אנחנו ננסה להסביר את זה בצורה המאוד מאוד פשוטה. נגב מבין שאם אני לא עושה איתו כלום, אז לא עושים כלום. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא מורגל לצורת התנהלות כזאת של, של הפעלה, שהוא בא עם צעצוע ודורש משחק, הוא אפילו לא הגיע למצבים האלה, שיש לו עודף אנרגיה ועכשיו צריך לבוא ולדרוש את זה. הוא יודע שאם אני לא עושה כלום, אז לא עושים כלום. אז אני חושב שפה הוא פשוט הבין שאנחנו עכשיו במוד של, של רגיעה. גם כל האנרגיה שלי בבית ובחוץ הרבה יותר רגועה. ההליכה יותר איטית, הדינמיקה שלי של איתו הרבה יותר שקטה ורגועה. ואני חושב שנגב פשוט, אה, כהכלב האינטליגנט שהוא גם ככה, אבל mm-hmm. גם אם אני חושב שהוא פשוט מתאים את האנרגיה שלו לאנרגיה שלי.
1: אז, אז מה שאתה אומר זה בעצם שאתה מספיק פעמים, או בעצם ברוב החיים שלו, אתה יוזם את הפעילות עם נגב, לפני שהוא בכלל מרגיש שהוא צריך לבקש שמישהו יעזור לו לפרוק אנרגיה. ואז בכלל הוא בכלל לא יודע שיש את האופציה הזאת של לבוא ולדרוש פעילות, כי אתה תמיד מקדים אותו. אז, אז הוא יתרגל, ואז גם בימים שאתה פחות יוזם את הפעילות, הוא עדיין ממתין, יש לו, בוא נגיד, מספיק ספיירים של אנרגיה שפרקו לו בשביל להחזיק יום, יומיים, שלושה, בבית, ברוגע, והוא אפילו לא יבוא וידרוש.
0: כן, זה נכון, הוא... כן אפשר לראות אצלו סימנים ש... שמתחיל להיבנות טיפה חוסר שקט, אבל זה אף פעם לא בא בדרישה אקטיבית, אני רואה את זה קצת ב... בשפת גוף שלו, ב... בעירנות שלו, בכלל בבית וגם בחוץ, וזה נותן לי אה, כאילו קצת סממנים מקדימים לזה <מת> ש... שזה הולך לבוא, ואז אני, אני דואג להקדים את זה. אגב, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו עושים את זה אה, בלי לחשוב יותר מדי גם עם הבנות, ש... גם כשאנחנו, אם אנחנו עובדים בב... מהבית, או שנינו בבית, והם משחקות אחת עם השנייה, או משחקות עם עצמם, אנחנו גם הרבה פעמים באים ו... ומציעים להם איזה פעילות לפני שהם יבואו ויבקשו ו... מאיתנו לעשות איזה משהו. זאת אומרת, אנחנו שואלים אותם אתם רוצות עכשיו לעשות איזה פאזל אחר, אתם רוצות לשבת לידינו לצייר, ואנחנו כן מנסים, אני חושב שאולפעמים גם בלי... בלי לחשוב על זה יותר מדי, להציע להם איזה פעילות איתנו.
1: כאילו לפרוש בשיא לפני שהן מגיעות לאיזה קריזה או למיצוי של הפעילות שהן עושות. אבל, נגיד אני חושבת על יום גשום או על יום מחלה, שבו אתה לא יכול באמת לצאת הרבה זמן עם נגב, אם אני לוקחת את ההקבלה לבנות, אז יש הרבה פעילויות שאפשר לעשות בבית. אין בעיה, אבל מה אפשר לעשות עם כלב, אם אתה לא יכול לתת לו לרוץ, להריח, להשתולל, איך אתה יכול לעבוד איתו בבית, אפילו... בדירה כמו שלנו, אין לנו מרפסת, אין לנו חצר, איך אפשר לעבוד ולהתיש אותו פיזית ומנטלית כדי באמת לשמר את, ה... את הפריקת האנרגיה הזו?
0: ده, אז שאלה מולה, אז פיזית, אני לא באמת יכול להתיש אותו בבית, זה, זה כמעט בלתי אפשרי עם כלב כמוהו, ואני חושב אגב עם רוב הכלבים, אבל העניין הוא, זה לא להתיש פיזית, זה כמו שאמרתי גם לעשות איתו עבודה מנטלית. אז אם בשוטף אני אעשה איתו... עבודה גם עם פריסבי, שזה לפעמים זה דורש עבודת מחשבה ולא רק פריקת אנרגיה או עבודה על טריקים, משמעת, זה דורש עבודה מנטלית. עבודה מנטלית אפשר לחלוטין לעשות במרחב של מטר על מטר או שני מטר על שני מטר, שאני חושב שרוב הדירות זה מתאפשר לעשות את זה. אני פשוט יוצר איתו שטח פעילות כמו משטח פעילות של הבנות, שעליו אנחנו עושים עבודה של טריקים, עבודה... קליקר קצת עבודת מחשבה ושייפינג, יכול להיות שבהמשך אנחנו קצת נדבר על זה, אבל אני בעצם גורם לנגב נטו לחשוב, הוא כמעט ולא צריך לזוז פיזית, זאת אומרת העניין פה הוא לא על לעייף את הכלב פיזית שהשרירים שלו יטייפו, אלא זה שהראש שלו יתחיל לחשוב, ואת זה אנחנו פשוט עושים על עבודה גם על טריקים שנגב כבר מכיר, ואנחנו פשוט מחזקים את זה ועובדים על זה יותר לעומק, וגם ללמד אותו טריקים חדשים. אגב, צריך להבין שגם ללמד כלב שב ארצה, רג לי או תעמוד לידי לי או כל מיני דברים כאלה, אלה דברים שזה עבודה מנטלית. זה לחלוטין עבודה מנטלית ואנחנו לא לוקחים את זה בחשבון. גם אם הכלב שלכם יודע שב ארצה, עמוד, דברים כאלה, תמיד אפשר להעלות את הרמה ולהעלות את הקריטריונים, ככה שהכלב צריך להתאמץ יותר שוב מנטלית.
1: מעולה. אז אני חושבת שזה שלא צריך, גם בימים שזה לא איזה דרמה גדולה שכולם חולים, מושבתים בבית או שיש סופה בחוץ. בואו נדבר על השגרה של, של, שלנו, של כל מי שאנחנו מכירים, שהיא נורא נורא עמוסה, שאנחנו ממש רודפים אחרי הזנב של עצמנו. ואנחנו יכולים בפועל לצאת עם הכלב, נגיד, רבע שעה בבוקר, רבע שעה בערב, בואו נגיד בסופי שבוע וזה קצת יותר, אבל נגיד ב... בח- חמישה ימים של אמצע השבוע, אין יותר מתי זמן אה, לעשות טיולים ארוכים. אז אני מניחה ש- שמה שאתה מתאר עכשיו, אפשר לעשות גם בשגרה. נכון. אה, באמצע היום, נגיד עוד עשר דקות אה, פעמיים ביום בבית, יחד עם טיולים קצרים, יכול לתת מספיק כאילו פעילות לכלב. נכון,
0: עכשיו, ככל שכלב מאומן יותר, הזמן פעילות האפקטיבי שאני צריך להשקיע בו מבחינת פעילות מנטלית, דווקא בשונה ממה שהרבה חושבים, הוא דווקא מתקצר, כי מה שקורה עם כלבים, שנקרא לזה כלבים ירוקים או כלבים צעירים בלמידה, יש, בהתחלה לוקח להם קצת זמן להתחמם, זאת אומרת להבין, אוקיי, okay, עכשיו אנחנו בסשן טריקים ועכשיו אנחנו הולכים לעבוד על טריק שלדוגמה הגלגול, לכלב לוקח קצת זמן להתחמם עד שהוא נכנס לזה, ואז שזה פרק זמן שבו הכלב ממש בתרגול, בלמידה ובהטמעה. ואם אנחנו עוברים את זה קצת יותר מדי, מתחיל להיות דעיכה ביכולת הלמידה של הכלב. אז אנחנו צריכים לשמור על הפרק זמן האמצעי הזה. זאת אומרת, להשקיע ממש בהטמעה של ההתנהגות. אז אם כלב כבר מתורגל, נגיד נגב אני מתחיל איתו לדוגמה עכשיו סשן של עבודה על גלגול, או לקפוץ לי לידיים, לא משנה. מיד כשאני מתחיל איתו כבר הוא מבין מה אני רוצה ממנו, ואז כל מה שאני צריך לעשות זה חמש דקות של עבודה על אותו טריק, או על אותה פקודה חדשה שאני מלמד אותו. וזהו, ובזה סיימתי, זאת אומרת, אני יכול לסיים איתו עבודה של חמש דקות, הן יכולות להיות מאוד אינטנסיביות, זה מאוד מאוד תלוי בכלב וברמה, שלו, וברמה שלנו, אני יכול לסיים איתו עבודה בחמש דקות.
1: Mm-hmm.
0: וזה, וזה מספיק. עכשיו, אני גם יכול לעשות איתו עבודה של חמש דקות בבית, אני גם מצד שני גם יכול לעשות איתו, ללכת איתו לגינת כלבים או לאיזה פארק, ולשחק איתו שם פריסבי, עשר דקות. זה מעל ומעבר. Mm-hmm. כי שוב, מבחינת פריקת אנרגיה פיזית ומנטלית, הפרק זמן הזה היה מספיק. זאת אומרת, זה היה סשן קצר, אינטנסיבי, אנחנו דאגנו לחימום לפני זה, ולקירור אחרי זה. אגב, גם בעבודה מנטלית, אנחנו צריכים לעזור לכלב, גם להתחמם, זאת אומרת, להיכנס לזה, וגם להתקרר, זאת אומרת, גם להוריד קצת את ה... אני קורא לזה אדרנלין בראש. לא יודע אם זו כנראה לא ההגדרה הביולוגית הנכונה, mm-hmm. אבל אתם מבינים את ההקוואה? להוריד את, ה... את האטרף בראש, כי נגב ספציפית, כשעובדים איתו על עבודה מנטלית, הראש שלו מתחיל לרוץ באלף קמ"ש, ובהתחלה היה לוקח לו זמן רגע לכבות את זה. בהתחלה היינו רואים שהוא נשאר באטרף כמה דקות אחר כך, ורק מחכה מה לעשות, אבל ברגע שהוא מבין שאנחנו סיימנו, אני עוזר לו ככה להוריד הילוך בראש, והכלב נרדם. זאת אומרת, אני יכול לעבוד איתו 5-10 דקות על טריקים, ואחרי זה זהו, הכלב הלך לישון. נגמר,
1: אז זה מהמם, זה לגמרי לא הכמות האיכות, כאילו אם אפשר לפזר במהלך היום פעילות של 15 דקות כמה פעמים ביום ולהתמיד ולגוון כמובן ולראות את המקומות שבהם רואים שזה משהו שמתאים לנו ולכלר וזה ממש יכול להיות כלי לתחזוקה יומיומית ולפריקת אנרגיה ובאמת ל...
0: נכון, אני חושב שבאמת הטייטל לכל מה ש... לפסקה האחרונה שאמרתי זה שבעצם העניין הוא לא הכמות שאני עובד עם הכלב, אלא האיכות, mm-hmm. אם אנחנו משקיעים באיכות, אנחנו יכולים לחסוך בכמות, באמת אחד המשאבים היקרים שלנו כבני אדם, עכשיו במיוחד כהורים, זה הזמן, הזמן שלנו הוא עיקר ערך, אם אתם משקיעים באיכות, אתם יכולים לחסוך בזמן. Mm-hmm. ויש עוד נקודה אחת שלא דיברנו עליה, יש אנשים שאין מה לעשות עם כל המאמץ שלהם, של גם החמש דקות פה, אז הם יכולים להשקיע חמש דקות של עבודת טריקים לפני שהם יוצאים מהבית. אבל אם עכשיו 10-11 שעות לא יהיו בבית, גם אם זה קורה פעמיים-שלוש בשבוע, אז חבר'ה, זה לא בושה לעשות מה שנקרא outsourcing mm-hmm. לדברים האלה. זאת אומרת, אפשר להביא דוג ווקר שיוציא את הכלב שלכם באמצע היום. זה עדיף מאשר שהכלב יהיה עשר שעות ואז הוא יגיע בפיק של לחץ ואנרגיה כשתחזרו הביתה עייפים העבודה. Mm-hmm. אז עדיף שמישהו יבוא ויעשה לכם את העזרה הזאת. זה לא בושה לבקש עזרה ולעזר בגורם חיצוני. ואותו דוג רוקר שמתעל עם הכלב גם לא חייב לעשות איתו עבודה מורכבת. זאת אומרת, זה, זה מאוד מאוד משחרר את הלחץ של הכלב מלהיות כל בבית כשמישהו בא ומוציא אותו. יש גם כלבים במקרים אחרים שגם סוג של day מעון יום כזה. שלשים את הכלב, כמובן מקום של, שבדקתם ואתם מכירים, שנמצא עם הכלב, הכלב שלכם שם נמצא עם עוד כלבים אחרים. אתם חוזרים הביתה, וואלה, הכלב מסופק, מרוצה, מהכל מה, טוב, אתם יכולים להמשיך בחיים שלכם.
1: זה יכול לעבוד נגיד בפעם ב-, נגיד אני חושבת על השיקול הכלכלי, אבל אם אני לא יכולה כל יום לקחת דוג ווקר, אבל אני כן צריכה נגיד, לא יודעת מה, פעם בשבוע. לתת לעצמי קצת זמן לנשום, כמו שאנחנו עושים עם הבנות ושמים אותן לאחר צהריים, זה לסבא וסבתא, או לוקחים בייביסיטר שתעזור פעם בכמה זמן, זה אפשרי גם עם הכלבים, כן,
0: זה לחלוטין, כי אגב, גם פעם בשבוע זה שגרה. אוקיי. ואגב, גם אם זה אחת לכמה ימים, זה עדיין שגרה. עכשיו, אם אני אקביל את זה רגע לדוגמה שאמרת, שאנחנו פעם בשבוע הבנות הולכות לסבא וסבתא, שסבא וסבתא באים להיות איתן, עדיין מדובר בדמות שהם הכירו לפני זה, הם סומכים על סבא וסבתא, הם מרגישות בנוח להיות עם סבא וסבתא, <אח> ואחת ל... כן, למה לא? זאת אומרת, הם נעניות נה... איתם. זה כמו שלרוב אני זה שעובד, הם... מטייל ומשחק עם נגב, אבל גם לפעמים את מטיילת איתו. א... אין בעיה לעשות את, ה... את החלוקה הזאת, זה, זה מבורך, ושוב... זה הרבה, זה, זה עדיף מאשר שהכלב לאורך שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, למשך חודשים, צובר לחץ של להיות עשר שעות בבית ואין לו את השחרור הזה. אז כן, לחלוטין גם פעם בשבוע שיבוא דוג ווקר לשחרר את הכלב, או פעם בשבוע לשים אותו באיזה מעון יום לכלבים, mm-hmm. זה לחלוטין יכול להיות פתרון שוב חשוב מאוד מאוד לציין, זה צריך להיות מקום או... איש אשת מקצוע שאתם מכירים, הכלבים פגשו, וזה מבחינתם כמו להגיע לבן משפחה.
1: כן, אני מניחה שזה גם, בנוסף, מעבר לזה שמישהו אחר מטפל בהם, זה גם מעייף אותם, יש איזושהי התרגשות ממישהו חדש שמגיע, כאילו חדש מוכר, אבל כאילו, hey, נכון, היי, ה- לא נכון, זה לחלוטין נכון. חוויה, הם חוזרים עוד יותר מותשים מהשבירת שגרה הזו. אנחנו מקבלים אותם עם, עם, עם כוחות מחודשים, אז זה כאילו עושה איזה reset למערכת וכולם מרוויחים
0: מזה. נכון, באמת יש כלבים שמאוד מאוד אה, נהנים מזה. כשאני בא, יש לי חבר עם, עם פנסיון עם כלבים שם, נגב אוהב להיות שם, מבחינתו אם אני בא, שם אותו שם אפילו לכמה שעות, מבחינתו היה בלונה פארק. <laughs> זה מבורך, למה לא?
1: מגניב. אז אני חייבת להגיד שלפני שהכרנו, אני חשבתי שלגדל כלב בדירה על ידי בעלים שעובדים כל היום זה ממש, זה לא החלטה נכונה, שזה מביא הרבה תסכול גם לכלב וגם לבעלים, אבל, אבל דרכך נחשפתי לזה שבאמת אם עושים את זה נכון, אם משקיעים באיכות ולא בכמות, אם דואגים לחשוף את הכלב לכל מיני גירויים אז אפשר לגמרי לתת כאילו איכות חיים מאוד מאוד גבוהה לכלב, זה, זה נפלא, ממש מחייבים מרחבים או שעות עבודה גמישות, זה הכל אפשרי. כמו, כמו עם ילדים אגב, אני חושבת שאף אחד לא מפנה את הלו"ז שלו לפני שהוא מביא ילדים, אבל הוא כן נערך לזה ומתכנן את נכון, ו, ובאמת נותן להם את כל מה שהם צריכים בשביל לפרוח.
0: נכון, הרי לפני שהיו בנות, שנינו עבדנו... פול טיים, סיימנו את העבודה, העלו לנו את הדברים שאנחנו צריכים לעשות, בין אם זה דברים בבית, סידורים בבית, קניות, זאת אומרת, ניהול משק בית של זוג, עם עוד גם דברים להשעה שלנו, וחדר כושר, ולפגוש, אין לנו, איך אפשר, מה עושים כשיש ילדה? איפה נכנס כל הדבר הזה עכשיו בלוז, איך, מה עושים? אבל פתאום כשזה מגיע, אנחנו אומרים, אוקיי. אז יש לנו קצת זמן עם חברים, טוב, אז אנחנו נדאג שזה יהיה מה שנקרא יותר פרודקטיבי. Mm-hmm. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להשקיע קצת זמן בחדר כושר, אנחנו נדאג לעשות אימונים יותר ייחודיים ונפזר את זה למשך יותר זמן. זאת אומרת, אנחנו פתאום, כשאנחנו צריכים לעשות את החלוקת משאבים הזאת, אנחנו מוצאים את הדרך לעשות את זה נכון. משתמשים באוטסורסינג mm-hmm. ודואגים לעשות חלוקת זמן. אני רק אגיד, אני ונטלי, Uh, בתכלס, זה מאוד חריג, לאט לאט אני מגלה עוד אנשים שנוהגים לעשות את זה. ההתנהלות שלנו היא, היא מנוהלת ביומן. <laughs> זאת אומרת, אנחנו בתכלס, אני עכשיו גם חושב על זה תוך כדי. Uh, מבחינת כל הפעילות שאני עושה עם נגב, מחוץ לבית, שמשפיעות על הזמן שלי בבית, עם המשפחה, עם הבנות, זה מנוהל ביומן. עבודה שלי מנוהלת ביומן, אתה יודע בדיוק לאיזה פגישות אני אצא, מתי אני לא בבית. אנחנו מתכננים מי יהיה עם הבנות, מי יהיה עם הבנות מתי. הלו"ז שלנו מאוד uh, mm-hmm. טובה, אני חושב, um, ביומן המשותף שלנו, וזה מאפשר לנו בעצם לחלק את המשאבים של שנינו כמנהלי משפחה um, בצורה כזאת שכל uh, זמן שבו אנחנו נמצאים או עם הבנות או עם הכלב, זה מנוהל בצורה הכי איכותית שאנחנו יכולים לעשות, uh, ושוב, זה לא הכמות זמן, זה איכות הזמן mm-hmm. שאנחנו משקיעים.
1: אני חושבת גם מה שיפה, שהצרכים של נגב נלקחים בחשבון כמו כל uh, בן משפחה אחר. וכאילו ממש לוקחים את זה בחשבון, שאם אה, לא היה מספיק זמן היום להוציא אותו, אז אתה קובי אה, לוקח אותו, לא יודעת מה, ל, לריצה למחרת, או כאילו באמת דואגים לאזן לכל אחד אה, לפי הצרכים שלו.
0: זה, זה נכון, עכשיו אני, לפחות אני באופן שאחד הדברים החשובים לי אה, זה משפחה, ומבחינתי ברגע שאני מכניס כלב, אז הצרכים שלו מחושבים, מן הסתם מבחינתי, כחלק מצרכי המשפחה. ולחלוטין כמו שאמרת, אני, ואני גם מודע לזה לגמרי, ולפעמים גם בטווחים של כמה ימים מראש, שאני יודע שמחר אני לא אוכל להשקיע בנגב מספיק זמן כי יש לי יום עמוס עמוס בפגישות, אז אני אדאג היום לעייף אותו גם בבוקר וגם בערב, כדי שלמחרת הוא מבחינתו רק יוצא לנוח בבית. זאת אומרת, לא יעניין אותו בכלל לצאת לאיזה פעילות מוגזמת. Mm-hmm. ואני דואג ככה לווסת כל פעם, הוא לא חייב כל יום את ההתפוצצות הנגרית הזאת, אני דואג בהתאם, לה... הלו"ז שלנו מאוד מאוד ידוע ומוגדר, mm-hmm. וזה יאמר לזכותנו, אני חייב להגיד, אז אני יודע לגמרי להחליט מתי, מתי אני עושה מה, וגם אם נגב פתאום בחוסר, אני אדאג להשלים לו את החוסר גם אחר כך.
1: מגניב, תודה קובוש, החכמתי.
0: תודה לך נטלי.
1: <laughs> וניפגש בפרק הבא.
0: יאללה, וואי, יש לנו זמן עד שאוספי את הבנות מהגן.
1: מה נעשה? נבדוק בלוז, מה כתוב?
0: יאללה, נבדוק בלוז ונשתות קפה. <laughs> תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. ביי ביי. אז הסתיים לעוד פרק בפודקאסט, משפחה עם כלב. תודה רבה שהקשבתם, אתם מוזמנים כמובן לשתף עם חברים, משפחה, כל מי שאתם חושבים שהנושא הזה יכול לעניין אותו. אתם כמובן גם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לעשות לייק, לעקוב, לשם אנחנו גם נעלה עדכונים, פרקים חדשים שעולים. Uh, וגם נשתף אתכם uh, בקטעים משעשים ומאתגרים מחיי היומיום שלנו עם הבנות והכלב. בסך הכל אנחנו עוד משפחה עם כלב. נתראה בפרק הבא.